0: O nosso bom dia fraternal a todos e que as nossas mentes possam estar receptivas à doce e branda influenciação dos nossos benfeitores espirituais que atuam nesse instante em nome de nosso Mestre Jesus. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a matéria e a história Conforme ensinada nas escolas e universidades, é uma ciência humana que tem por objetivo maior preservar os fatos mais importantes de uma comunidade, de um país e, quiçá, do mundo, com o objetivo explícito de formação de uma memória, no nosso caso, a nacional. Nós sabemos também que os museus quase sempre são instituições públicas que têm o mesmo objetivo, mas na preservação da memória cultural. Daí porque, então, encontramos na sua intimidade peças preciosas, artísticas, trabalhos seculares, pinturas extraordinárias, livros... Documentos importantes, pedras que caem do céu, que são extraídas da terra, e tantos outros objetos importantes para a formação de nossa cultura hoje, com base das culturas que trazemos do passado. Se nós quisermos saber o que aconteceu a 1 de outubro de 1879 na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, então capital do país, basta nos recorrer aos anais do Congresso Nacional, que tem por objetivo preservar a memória política do nosso país. E vamos encontrar lá, nesta data, um debate extremamente construtivo entre duas figuras da maior importância, Rui Barbosa e e Bezerra de Menezes. Nós sabemos que, quando nós perdemos a memória, nos fazemos cegos espiritual, intelectual e socialmente, naquela imagem que tão bem Jesus criou de cegos sendo conduzido por cegos, ou seja, passamos a ser Aqueles velhos passageiros do transatlântico que tenta atravessar o impossível mar da ignorância. É como se nós fôssemos uma espécie de índio que esmola à beira da estrada, sentado sobre uma barra de ouro. Porque não tem a noção exata do que vale aquele metal precioso. É por falta da memória que naturalmente perdemos, é que os fatos graves, os erros clamorosos, sempre estão a se repetir. Vejamos no caso das guerras napoleônicas que devastaram a Europa, mormente no início do século XIX, e que, por os seus efeitos terem sido esquecidos, acabou por projetar um outro clima de beligerância que se deu em 1870 com a Guerra Franco-Prussiana, que deu a sua contribuição para a devastação dos campos europeus. E ainda aí se esquece os efeitos danosos e se projetam outras guerras, como a primeira de 1914, a segunda, que se iniciou a 1 de setembro de 1939, se estendeu até 1945. Existe um país pequenino cuja extensão territorial é menor do que a do nosso Paraná, exatamente 181 mil quilômetros quadrados o Camboja. Em 1976, com a população aproximada de 7, 8 milhões de habitantes, acabou por introduzir no comando geral desta pequenina pátria e irmã um fanático, o general Pol Pot, que, em nome do Quimé Vermelho, do fanatismo ideológico, do comunismo devastador à época naquele país, resolveu introduzir uma cultura eminentemente rural uma sociedade apenas agrícola. E foi por essa razão que hoje temos anotado os crimes variados que ocorreram com a devastação de toda aquela sociedade, com mais de 12 milhões de mortos, entre eles médicos, engenheiros, psicólogos, professores, enfermeiros, além do fechamento das escolas, dos hospitais, das universidades, dos centros acadêmicos, dos núcleos de pesquisa. O resultado, então, é que graças à perda de todo um esforço feito secularmente naquela pátria distante, tivemos, logo imediatamente após, uma sociedade absolutamente frustrada de cegos, como dissemos na imagem, conduzindo cegos, e que se misturavam entre aqueles pobres mendigos que em quantidade perambulavam pelas ruas, as moçoilas que se prostituíam para comer, as crianças abandonadas. E os danos causados ainda hoje se estendem, e agora, depois de 30 anos passados, é que começa a se dar um processo de recuperação. Nós sabemos que nesse mesmo setor da atividade humana, Lá na Ásia distante, as tsunamis, o bramido dos mares, como se referiu Jesus para o sinal dos tempos, as grandes ondas ocorrem em todos os séculos. Mas, naturalmente, passado aquele momento inicial das grandes dores, lá vêm eles e reconstroem as casas, os hotéis, os núcleos comerciais, em frente à praia. E essa perda de memória dos fatos dantescos gerados por esse fenômeno telúrico acabaram por se reproduzir recentemente, em 26 de dezembro de 2004, culminando com mais de 300 mil mortos, atingindo e prejudicando mais de 10 nações, chegando inclusive ao leste da África. Isso tudo para deixar conclusivamente que o nosso trabalho de hoje está fortemente preocupado com a manutenção da memória religiosa do lado ocidental do planeta e, mais especificamente, na guarda dos valores espirituais que Jesus nos trouxe para a concretização do Consolador, que é a doutrina espírita que nos abraça e nos garante a fé raciocinada. Não foi por outra razão meus queridos amigos, que Jesus, conhecendo a índole humana, conhecendo as propensões da mentalidade da sociedade que ele mais tarde viria a habitar, foi que ele fez, debaixo desse planejamento sideral, que viessem uma quantidade expressiva de profetas, aqueles médios com capacidade de ver no tempo. É assim, então, que ele pretendia fixar a linha de trabalho operacional, todo um princípio de religiosidade que ele nos traria, em substituição aos conceitos endurecidos de Moisés, que precisavam ser renovados, e, acima de tudo, para fixar a sua imagem de um ser divinizado que, humildemente, se travestiria de carne, para abraçar a nossa indigência, trazendo a Boa Nova no formato do Evangelho como nós conhecemos. Por essa razão é que a gente vê desfilar nos séculos, mormente os que se sucederam após Davi, Salomão, Saul, as figuras de Ezequiel, de Daniel, de Miqueias, de Zacarias, de Malaquias, de Jeremias, entre outros. Mas o principal deles, Isaías, deixaria para o nosso coração a certeza de como o Cristo seria quando ele canta, dizendo que o Senhor viria como se fosse um arbusto verde que nasceria na ingratidão de um solo árido, caminharia vergado sob o peso de muitas dores, de muitos opróbios, como se fosse um homem esquecido da bondade de Deus, seria caluniado, maltratado, injuriado, perseguido, esquecido, como se fosse um cordeiro divino, abandonado de tudo e de todos, que caminharia silenciosamente em direção ao matadouro, sem soltar um único gemido, um único lamento, uma única reclamação, mas que os interesses de Deus prosperariam, em suas mãos, após a sua morte. Mas, verificamos com a história que as intenções do Cristo, nas mãos humanas, fracassaram. Porque quando Miquéias referiu-se a Belém de Judá, que não seria tão pequena assim, porque dela sairia o salvador da humanidade, o príncipe da paz, eles ficaram com a imagem, no subconsciente coletivo, do príncipe dominador, guerreiro, altivo, espadauto, que seria a melhor expressão da raça, que entraria na cidade santa triunfante, montando um garboso corcel branco, com a espada à esquerda e na mão direita, a lança onde ele traria a cabeça dos vencidos, proclamando a vitória e entrando sob os aplausos de toda a raça na grande Jerusalém. Foi por essa razão, então, que Jesus, naquele domingo fatídico que os nossos queridos irmãos chamam de Ramos, entra triunfalmente, ovacionado, como diziam as escrituras passadas, e ele se refere a Pedro em relação a toda aquela ovação, a todos aqueles aplausos, pedindo que ele se contivesse, porque Isaías tinha razão, aquele povo o tinha nos lábios, mas não o tinha no coração. Verdade absoluta. Dias depois, ele é preso, Maltratado, escarnecido, injustamente condenado ao madeiro e aquele mesmo povo que o aplaudia, agora o escarnecia, libertando Barrabás, um criminoso cruel, e confesso. Foi por essa razão também, meus irmãos, para as nossas meditações nessa manhã agradável, na intimidade dessa casa abençoada que nos acolhe, que Lucas, no seu capítulo 2, intitulado o Cântico de Simeão, diz-nos claramente que esse homem puro, abençoado por Deus, movido pelo Espírito, como está nas traduções de católicos e protestantes, aí claramente denunciando a presença da mediunidade, movido pelo Espírito, vai ao cenáculo, ao átrio de consagração do Templo de Jerusalém ou de Salomão, ali respeitosamente ele toma Jesus das mãos de Maria e o ergue dizendo, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos acabam de contemplar a salvação da humanidade. Ó Senhor, eis que vós vem para a desgraça de muitos, para a salvação de todos aqueles de boa vontade que verdadeiramente desejam um mundo melhor. Mas, lamentavelmente, ele será alvo de contradição. E realmente seria... Dois anos após o seu retorno às esferas esplandecentes, onde um dia ele deixara para abraçar a nossa indigência no mundo, trazendo o convite do Evangelho para a renovação de nossas almas, iniciam-se as perseguições contra os cristãos, já ali no sul da Palestina, na Judéia, que se estenderia depois para todo o Império Romano a partir do ano de 58, que culminaria em 64, com a degola do apóstolo Paulo, ali nos arredores de Roma, por determinação de Tigelino, o prefeito dos pretorianos, em que, então, na Via Ápia Antiga, junto ao cemitério dos romanos, ele entrega o seu espírito a Deus e se despede da terra debaixo dos pavores das que se estenderiam por três longos séculos. Há aproximadamente 300 anos, até que Constantino, após vencer Maxêncio na entrada de Roma junto à Ponte Milvias, liberta de vez o culto religioso do cristianismo, dando-nos o direito de prática livre da nossa crença. Mas, lamentavelmente, quando se dá o Concílio de Niceia no ano de 325, saem daí os primeiros dogmas, os primeiros princípios irracionais, que dilapidariam a essência evangélica e o que é pior, com força de lei. E os desmandos prosseguem, já no século VII, mais precisamente em 607, o imperador Foca autoriza o estabelecimento do papado, quando Cristo refutou até mesmo o título de mestre e para junto de si chamou, no seu apostolado, doze criaturas simples, quase todos pescadores, para a grande missão da paz, a fim de que os vínculos inspiratórios não se cortassem e que o valor moral e espiritual do ser humano na Terra fosse avaliado pelo trabalho que se realiza, pelos resultados dos serviços prestados à sociedade humana. Em 553, como nós já sabemos, Justiniano, no Concílio de Bizâncio, Exige que a reencarnação seja anatematizada, proibida no seu culto, para atender um pedido de sua esposa, a Teodora, que desencarnara cinco anos antes, em 448. E assim, mais uma forma de agressão se perpetua, mutilando o corpo inteiriço da doutrina trazida pelo nosso mestre Jesus. E o pior é que mais à frente... Exatamente no ano de 1231, não satisfeito com os abusos e os desmantos, o Papa Gregório IX determina a oficialização do Tribunal da Inquisição, onde se estabeleceria todo um processo de perseguição, de prisão, de tortura, de morte, de espoliação do patrimônio de pessoas inocentes, em nome de Jesus, que nunca foi outra coisa que não a expressão máxima de bondade, de amor, de carinho e de tolerância. E as cruzadas manchariam mais ainda de sangue as páginas do Evangelho, por se estenderem durante quase 200 anos de 1096 até 1291, cometendo todos os tipos de barbáries em nome deste mesmo Senhor, que hoje estamos aprendendo a amar e que outra coisa não fez que não fosse propagar a ideia de fraternidade entre os homens. Mas Jesus está no leme, jamais nos abandonou. E é aí, então, que a gente percebe, historicamente, a visível reação da luz. Daí, meus irmãos, a importância de estudarmos acuradamente todas as informações que nos chegam às mãos, mormente aquelas de Allan Kardec, para que melhor a gente, entendendo, possa valorizar o imenso tesouro que nós temos guardado na concha acústica e aquecida dos nossos corações. É quando, então, Jesus chama, exatamente nesse período em que se oficializa a Inquisição, um dos mais notáveis espíritos que nós tomamos conhecimento, vindo diretamente das esferas críticas, que entre nós recebeu o nome de Francisco de Assis, o Ilpo Verelo, que renasceria naquele povoado minúsculo de Assis, ali na Úmbia, na Itália Central, para o grande trabalho de fazer, ainda que ingloriamente, a tentativa de trazer Jesus de volta à ao coração das práticas cristãs. É quando, então, ele medita nas ruínas daquela igrejinha miúda de São Damiano e ouve o próprio apelo do Senhor Jesus lhe pedindo, Francisco, reerga a minha igreja, tire a minha igreja desse marasmo de violência, de torpezas onde se faz a prática do esquecimento dos meus ensinamentos, meu filho, que jogaram nas prateleiras dos tempos e que agora a poeira da indiferença cobre perigosa. Por essa razão é que a gente entende, então, meus queridos irmãos, porque que Francisco de Assis se encheu de coragem na sua grandeza espiritual e foi até o Vaticano, num esforço notável, Conversar publicamente com o Papa Inocêncio III. É quando ele, respeitando a autoridade papal, se ajoelha humildemente e diz, reverendíssimo, santíssimo Papa, há necessidade urgente que venhamos a trazer os ensinamentos evangélicos para a praça pública. É preciso, Senhor Papa, que nós possamos devolver ao coração amargurado das criaturas os santos ensinamentos do Senhor, trazendo de volta na sua exponencial humildade e simplicidade com que Ele nos abraçou a todo, em que pese a exponencial luz de seu grande coração. Ó oh, Santismo Papa, como eu tenho me preocupado quando perambulo em nome do Senhor pelas plagas italianas em que vejo as nossas roupas suntuosas, desnecessárias, as nossas catedrais, com o luxo exorbitante, absolutamente sem sentido, quando as nossas cidadezinhas, reverendíssimo, respeitosamente lhe chama a atenção, estão cheias de viúvas abandonadas, de homens aleijados, de velhos encostados que morrem indignamente, jogados na sarjeta da vida. Quantas crianças, senhor Papa, agora estão à morte, dormem famintas porque não têm uma córdia de pão e nós, em nome do Senhor, fazemos todos os tios, de extravagâncias. E ele ajoelhado em prantos diz, ah, senhor Papa, reverendíssimo, nas minhas andanças tenho percebido as árvores frutíferas, frondosas, que dão a sombra para o viajante cansado, o alimento para saciá-los. Quantas vezes tenho olhado o céu e vendo os pássaros passando em bando na busca dos seus ninhos naquelas tardes vespertinas, em que eles passam com seus cantos maviosos e com as suas asas coloridas para o nosso encanto, e que me projetam a imagem de Jesus, chamando-nos a atenção para os pássaros dos céus que têm os seus ninhos, para as raposas que têm os seus covis, mas ele, o Filho de Deus, não tinha sequer uma pedra onde pudesse repousar a cabeça, portava apenas uma túnica humilde. Ah, Santíssimo Papa, tenho percorrido e visto os rios cristalinos cheios de peixes que a misericórdia de Deus nos deu gratuitamente para o encanto e a nossa alimentação, as flores que se multiplicam nos campos, nos bosques, que gratuitamente perfumam as nossas narinas, embelezam os nossos olhos com a multiplicidade das suas cores. E é nesse instante, então, que o cardeal Colona percebe que toda aquela multidão ali estava empolgada com o discurso daquele jovem que mal tinha barbas. E ele, o cardeal Colona, vai e tenta retirá-lo, mas nesse instante o Papa Inocêncio agora é quem chora. Chora profundamente comovido com aquela declaração espontânea daquele espírito extraordinário que viera propositalmente para a grande tarefa de renovação da mentalidade cristã e ele então abraça Francisco de Assis, ergue-o, agora é ele quem se ajoelha e beija a mão daquele rapazola para lhe dizer, ah, meu filho, quantas vezes na minha juventude como você eu quis fazer isso. Mas me deixei trair, me deixei enganar pelas surpresas da vida, fui fraco e não soube vencer como você faz, meu filho. Vai, em nome de Deus, vai, em nome do Cristo, leve a mensagem da renovação. E quando ele desencarnou com apenas 44 anos, em 1226, já tinha mais de 200 mil seguidores. Um ano antes dele desencarnar, em 1225, o Cristo permite que venha uma grande outra personalidade também praticamente esquecida, um espírito das mais altas esferas, São Tomás de Aquino. O dominicano sublime, que ao escrever a sua Suma Teológica, diretamente inspirado pelo Cristo, diz claramente que é impossível praticar-se a religião, que no seu sentido etimológico da expressão latina religare, quer dizer a conexão, a harmonia entre o Criador e a criatura, sem que a fé esteja embasada na razão. E ele mostra que se a razão são os degraus que levam a criatura a caminhar para o topo. A fé são os corrimãos em que nós podemos nos apoiar, tendo a segurança, evitando os tropeços que nos podem levar às quedas tradicionais, como circularmente se acusava. A importância de se harmonizar a fé com a razão brota já aí, na antecipação dos fatos que mais tarde se desdobrariam com o próprio texto da doutrina espírita, como sabemos. Mas sabemos também que esses esforços ficam praticamente esquecidos. Mas insistimos em mostrar que há esse planejamento espiritual, sem qualquer interesse de ordem humana, sem qualquer maquinição de interesse imediato, mas vindo diretamente como recurso da bondade de Deus através do Cristo, para que os esforços, mesmo que milenares, não se percam. É por isso que, passados 500 anos de obscurantismo, eis que surge a figura iminente do alemão Franz Anton Mesmer, que se forma na Áustria e vai viver na França, onde ele, em 1779, lança o Tratado do Magnetismo Animal, mostrando em nós a existência do fluido elétrico animalizado, que mais tarde Allan Kardec explicaria com tanta certeza e probidade que pode induzir as curas, sacramentando assim a existência e o valor do passe, como pode induzir aos processos desobsessivos, aos transes diversos, da mediunidade, ao sonambulismo, ao desdobramento, enfim... E é nesse mesmo século que surge uma outra figura extraordinária em nome do Cristo, o grande médium Emanuel Swedenborg, lá na Suécia distante. Ele que era um verdadeiro gênio, como as enciclopédias ainda hoje acusa, conhecia praticamente todas as línguas europeias e dominava quase todas as ciências do seu tempo. Por essa razão ele foi chamado para ser o principal assessor do rei da Suécia, Carlos XII. E ele se torna, então, supremamente conhecido, depois de escrever mecanicamente, como fazia Chico Xavier, diversas obras que ainda hoje são estudadas por grupos, mormente na Inglaterra, quando ele, estando em Gotemburgo, a 480 quilômetros da capital, ali representando o rei, naquele jantar onde estavam áulicos da sua majestade, com vivas, membros acreditados no colégio diplomático, quando ele então se ergue e diz, meus senhores, precisamos interromper o jantar, porque a nossa capital, Estocolmo, está debaixo de chamas intensas, está sendo consumida pelo fogo. E muitos riram, alguns debocharam, ainda que escondidamente. E outros achavam, até que ele já tinha exagerado no vinho, Outros achavam que ele era maluco, porque já era conhecido como místico, e naquele tempo não havia celular, nem rádio, nem televisão, meio qualquer de comunicação, que não fossem os cansados cavalos daquele período. Até que, dias depois, chega uma solicitação do rei pedindo que todos voltassem imediatamente a Estocolmo, porque a cidade continuava sendo consumida. Pelas chamas. O fenômeno foi tão extraordinário, espocou em toda a Europa, foi noticiado por todas as formas de imprensa existentes, a ponto de influenciar o grande filósofo Emmanuel Kant, que foi pessoalmente constatar a veracidade do fato. Mais à frente. Nesse esforço de precursão da mensagem espírita que viria mais tarde, surge a figura exponencial de Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos, o maior profeta daquelas plagas em todos os tempos, que escreveria, inclusive sob a orientação mediúnica de Swedenborg, que agora estava espiritualmente ao seu lado, obras notáveis como aquela Princípios da Natureza, em que em 1847, exatamente 10 anos antes, como estão nos registros e nas bibliotecas americanas, ele afirma, está para surgir na humanidade uma nova, extraordinária religião, não fabricada pela ignorância e pela inoportunidade das mãos humanas, mas que virá diretamente dos céus, coordenada pelos Espíritos, que se farão em nome de Jesus, para a gáudia da sociedade, para a felicidade de toda a nossa humanidade. Humanidade. Meus irmãos, é nesse instante, então, que Jesus faz a opção pela França. Porque a França era, na época, o centro cultural, acadêmico, científico e técnico de toda a Europa. Mas o que acontecia naquele período é que a França estava sob o domínio do rei Luís XVI, um déspota, indiferente à sorte do seu povo, que morria míngua, vitimado por epidemias constantes, em que o desemprego graçava e que só havia subempregos, revoltando a multidão, e o que é pior, a situação se agradava, com os abusos de Maria Antonieta, e ainda o que é pior, sob a aprovação, sob o apoio, sob a sustentação do clero romano da época. Por isso, meus queridos companheiros, é que a gente entende então por que surgiu a Revolução Francesa, que viria modificar o rumo das coisas e que se daria com a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Exatamente com o propósito de acabar com toda aquela feira de desmanos que era cometida e para que se introduzisse nos arraiais franceses, o princípio da democracia e de liberdade, do qual o espiritismo não poderia prescindir sob pena de morrer no nascedouro, em que pese os abusos que a Revolução cometeu, guilhotinando pessoas inocentes, como aconteceu com o fundador da Química Moderna, La Voazier, mas produziu grandes efeitos positivos. Foi nesse período, inclusive, que a história assinala que surgiram as grandes instituições, como as escolas de Marte, de Direito, de Medicina, de Línguas Orientais. Foi aí que se fundou o Museu do Louvre. A Sorbonne, a grande universidade europeia, abre as suas portas para o grande bafo de progresso que agora se introduzia em nome da razão, melhorando os níveis acadêmicos de formação dos jovens franceses, é nesse período que constroem o Arco do Triunfo e se liberta definitivamente de todas as colônias francesas, os escravos que inodoavam a história da grande pátria irmã de Joana d'Arc. E é nesse período, então, que, com a iniciativa de se proclamar a introdução da razão, libertando-se o povo, das peias do regime ditatorial do rei Luís XVI, é que o fenômeno filosófico do iluminismo ganha projeção. Para isso já estavam reencarnados grandes numes da espiritualidade, grandes espíritos com o propósito de estabelecer as raízes mais profundas, inamovíveis e indestrutíveis do pensamento pela razão, da fé raciocinada que viria, é por isso que a gente encontra as grandes expressões, como um Montaigne, um Montesquieu, um D'Alembert, um Jean-Jacques Rousseau, um Voltaire, e tantos outros mais, como John Luke, na Inglaterra, que proclamariam definitivamente a necessidade de liberdade do pensamento. E o campo, meus irmãos, então, estava arado, estava adubado, mas precisava que viesse o semeador. É por essa razão, então, que a 3 de outubro de 1804 retorna o ex-reitor da Universidade de Praga, João Rus, que foi imolado, vivo, queimado em praça pública como consequência do Concílio de Constância em 1415, que agora retorna das sombras da ignorância, das cinzas da crueldade, para acender a luz dos tempos novos. E ele, naquele dia de 3 de outubro de 1804, se fazia carne ali no interior da França, na cidadezinha de Lyon, precisamente na rua Sala 76, quando eram já 19 horas, quando a noite projetava todas as suas sombras sobre o território europeu, ameaçando-os com a frieza dos seus ventos, mas a bondade do Cristo permitiu que se dissipassem as nevas e surgissem os primeiros astros que coruscavam nos céus como se fossem balizas das novas esperanças, pelos tempos novos que estavam surgindo com aquele homem notável que receberia o nome de Polite, Leão, Denizar Rivaio lá na pia batismal da Catedral de Saint-Denis de Le Croix, Rousse. Ele tinha apenas dez anos, e lamentavelmente Napoleão fracassava introduzindo uma sucessão de guerras. É quando a espiritualidade intui os seus pais para que ele vá para Everdã, no ano subsequente de 15, e ele lá fica, quando volta, agora não para Lyon, mas para Paris, em 1824, com apenas 20 anos de idade, quando ele lança a sua primeira obra, O Curso Prático e Teórico de aritmética, Em 1828, quando a juventude europeia se entregava às dissipações do álcool e do sexo, ele punha, com apenas 24 anos de idade, a cabeça no travesseiro dos sonhos idealísticos que ele trazia da espiritualidade superior, dos desejos de modificar os rumos da sociedade, e lança o plano de melhoria do ensino em toda a França, e então... Ele prossegue no seu esforço e, em 1831, ele lança a gramática da língua clássica francesa e escreve um memorial extraordinário sobre as diversas formas de poder. Graças a isso, ele recebe a medalha de honra mérito da Academia de Razão, uma espécie de Nobel dos franceses. Em 1832, ele se casa com a, a modesta professorinha Amelie Boudet, que lhe era nove anos mais velha, mas o amor, idade e aparência, e os dois viveram felizes enquanto puderam e enquanto deixaram. E ele prossegue na sua ascensão intelectual, formando a grandiosidade do seu caráter, até que em 1848, dão-se os famosos fenômenos de raidsville no condado de Wine na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, despertando a humanidade para a manifestação dos Espíritos, que se transferiria para a Europa, mais precisamente na França, quando ele ouve falar em 1854 das mesas girantes, e vai conhecê-las pessoalmente, na casa da Madame Plenumison, no ano seguinte de 1855, fica impressionado, recebe de amigos seus da Academia de Ciência 50 cadernos com os quais ele elabora a primeira edição do Livro dos Espíritos, que seria lançada 18 de abril de 1857, com apenas 176 páginas, três livros e 501 páginas. Perguntas e respostas que mais tarde a revista, em 1860, dá-nos a versão que temos hoje em mão, que seria o maior combente filosófico de todos os tempos, até os nossos dias, indiscutivelmente. E a doutrina espírita, então, expouca, cresce, apaixona os corações, em 58 ele lança a revista espírita, um ano depois, para congregar o movimento, funda a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas e lança a obra O Que é o Espiritismo para explicar em letras miúdas aos iniciantes o que era a nova doutrina. Em 59, ele nos traz O Principiante Espírita, e em 1861, ele publica O Livro dos Médios, que é o maior e o mais claro tratado de fenômenos paranormais, parapsíquicos, metapsíquicos ou mediúnicos de todos os tempos, como ainda hoje está aí a desafiar a nossa cultura e a nossa capacidade de raciocínio. Mas, em 1864... Os espíritos decidem e determinam, tire agora o Senhor Jesus da cruz da imobilidade. Arranque os pregos das suas mãos, ainda que simbolicamente faça com que ele volte agora, não chorando, mas sorridente para abraçar os nossos tormentos, os nossos corações. E ele então lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que deveria ser o nosso livro de cabeceira até o final das nossas existências. Em 1865, vem o céu e o inferno, onde ele implode com a sua maestral inteligência e genialidade os dogmas coercitivos de imposição psicológica do céu e do inferno. Em 1868, ele traz a Gênesis, onde eximiúça os processos de criação da própria Terra, fala-nos das galáxias, dos sós, da multiplicidade dos astros, das predições, dos milagres produzidos pelo próprio Jesus até que a 31 de março de 1869, conforme ele vivera, morrera trabalhando, e em 1890, os seus companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas coletam as suas principais monografias e editam um livro que tem o título de Obras Póstumas. Aí, meus irmãos, é que nós temos que estar atentos a um fato extraordinário. As estatísticas, na época, na Europa, afirmavam existirem já 4 milhões de espíritas. Isso, obviamente, era de se esperar uma reação inacreditável das trevas. Não durmo no ponto em relação a esse raciocínio, porque as falanges do anticristo estão anunciadas desde João, a partir das suas epístolas, até o Apocalipse, mostrando que é um formidando grupo de milhões de entidades que não querem que a luz prevaleça. São eles que formam essa nuvem de testemunha a que Paulo se referiu, que nos atentam permanentemente e que devemos estar sóbrios, atentos para o assédio dessas criaturas, a fim de que não venhamos a nos perder nos caminhos ínvios da perturbação. Então, 4 milhões de espíritas incomodavam ao fanatismo, e ao dogmatismo da época. E era de se esperar que realmente grandes assédios, perseguições, para que essa tempestade de ódio arrancasse a plantinha terra do Evangelho Renascente, a doutrina espírita, do solo ainda frágil, para matá-lo de vez, a fim de que a treva continuasse imperando. Mas Jesus é sábio. Aí, meus irmãos, é que a gente tem que parar para ver a beleza exponencial de todo esse planejamento sideral a que nós nos referimos. As trevas atuam, atacam, ameaçam, levam Pierre Gretin Lemarie às barras do tribunal e injustamente o condenam a um ano de cadeia na Bastilha, em que ele enfrenta humildemente para sair e continuar trabalhando na divulgação do espiritismo. Humilham a esposa de Allan Kardec, Amélie Bounet, octogenária, sem qualquer respeito, como se ela fosse uma qualquer mas é nesse instante, então, que Jesus determina que se ervam os meus missionários, aqueles a quem eu enviei para que em nome da luz se manifestassem publicamente. É por isso que a gente vê, então, na França, surgirem esses nomes exponenciais, exatamente nesses instantes, como isso foi planejado. Na terra jamais, no céu com certeza. Não há nada que explique essas conexões que não seja a aceitação dessas verdades que os benfeitores espirituais, mormente, Emanuel nos trouxeram. É por isso que na França então erguem esses grandes gênios como Léon Denis no campo da filosofia, Gabriel Delanne no da ciência. Camille Flammarion, o mais notável astrônomo do século XIX, que vem publicamente, adere, escreve obras espíritas. Paul Gibier, o principal discípulo de Pasteur, faz a sua declaração pública de amor ao espiritismo. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina em 1913, no campo da fisiologia, vem publicamente falar da grande esperança que o espiritismo representava e traz no tratado da meta-psíquica. Na Inglaterra, a figura extraordinária de William Crookes, Prêmio Nobel de Ciência, em 1907, que depois de pesquisar a materialização em sua própria casa, ele que fora descobridor dos rádios catódicos, que permitiram a invenção da televisão, dos processos de beneficiamento do ouro e da prata, descobriu o elemento talho químico como conhecemos, e tantos outros bens científicos e técnicos que ele nos trouxe, ele vem e publica diversos artigos no Quarterly Journal de Londres, que mais tarde a Federação Espírita editaria em forma de livro intitulado Fatos Espíritas, para dizer na Sociedade Real de Londres, onde se concentrava a nata da ciência da época, em que ele afirma, do alto da sua coragem moral, eu não digo que os fenômenos espíritas são possíveis, eu afirmo a todos os senhores que eles são fatos incontestáveis. Não foi por outra razão que o grande Arthur Conan Doyle, que recebeu o título de Sir, ele que criou a figura mitológica do Sherlock Holmes, escreveu romances ainda hoje lidos, que foi PHD em medicina, depois dele e da esposa verem o próprio filho materializado na sala, em 1916, a comunicar, meus queridos paizinhos, venho lhe dizer adeus, acabei de falecer. Nos campos de batalha. E ele, então, vai na percussiência da sua genialidade, busca informação e constata que naquele dia o seu filho tinha falecido. Foi por essa razão, meus irmãos, que ele se fez o Paulo de Tarso do Espiritismo inglês. Esse homem notável, respeitável, com título de si, raríssimo, resolve percorrer os Estados Unidos, o Norte da África, a Europa, o Oriente, a Nova Zelândia, a Austrália, levando a mensagem da nossa amada doutrina Clomo o inventor do condensador elétrico, faz a sua declaração de fé. Alfredo Russo Soares, que escreveu a, a obra né, provante da Seleção Natural das Espécies com Darwin, vem publicamente e reconhece a existência do Espiritismo. Lá na Alemanha, Scherenck Notzik, o grande sábio, o barão von Rönkebach, que fazem suas manifestações de fé em favor do Espiritismo. Na Rússia, chega a vez do assessor direto do Kizar. Alexandre Kizakov, depois de ver a própria esposa psicografando em russo arcaico, em que foi preciso arrumar um expert em língua morta para que pudesse constatar a existência daquele texto, inclusive o nome do padre que vivera na Rússia muitos séculos antes que ali estava a se manifestar na língua do seu tempo, na Itália a figura imponente do conhecido professor Ernesto Bozzano, da Universidade de Turim, que escreveu diversas obras, como A Crise da Morte na Sustentação de Nossa Fé, Cesare Lombroso, o mais notável cientista da Itália do século XIX, que deu contribuições ao estudo da frenologia, que ajudou a modificar o direito penal da época, introduzindo noções humanitárias, mostrando que o louco, acima de tudo, é um ser que precisa ser tratado e não maltratado. Ele que descobriu o antídoto contra a Pelagra que matava centenas, milhares de pessoas em toda a Europa e que, em 1882, escreve artigos contra o espiritismo e os pitas, chamava-nos ele de idiotas confessos, de loucos varridos para aceitar que mesas pudessem ter cérebro e cadeiras pudessem rodopiar sem a necessária explicação. É quando, então, por insistentes convites do conde Chiaia, ele resolve assistir fenômeno mediúnico a médium semi-analfabeta Eusápia Paladino, mas exige condições que seria no hotel onde ele estava, de dia, e que a médium tinha que estar amarrada. O conde concorda e ele vê fenômenos extraordinários onde ele mais tarde diria que nenhuma mão humana poderia produzir, por mais inteligente que fosse. E o que é mais impressionante é que a sua própria mãe se materializa ante os seus olhos para dizer, César, meu filho, por que é que você reage contra a luz? E ele vem publicamente, em 1891, depois de nove anos combatendo o Espiritismo, para pedir desculpas pelo erro que cometeu E publica duas obras notáveis, Mediunidade, Hipnotismo e Espiritismo, e hipnotismo, consagrando assim a nova fé, e em 1902, agora na casa da Condensa Celésia, para mostrar que ele não se enganara, a mãe se materializa mais uma vez para abraçá-lo em seu destemor, na coragem moral que ele demonstrara a fazer a sua confissão de fé. Nos Estados Unidos surge a figura de Sargent, o mais notável jornalista do período, que escreve as bases científicas do Espiritismo, e o reitor da Universidade de Harvard, William James, ele que for o criador do pragmatismo, para falar abertamente de sua adesão ao Espiritismo. Então, meus irmãos, é assim que se dá a defesa da nossa doutrina devidamente programada. Mas as trevas são incansáveis, tanto incansável se faz o Cristo para que não falte a luz aos nossos corações. E é dentro dessa projeção de raciocínio, é dentro dessa capacidade, percociência de analisar do alto como o Cristo faz com seus benfeitores, é que eles sabiam que a Europa não podia sustentar a doutrina espírita nascente, porque tinha um karma extraordinariamente grave pelas guerras sucessivas que impuseram ao seu povo, que mataram as últimas mais de 100 milhões de corpos com trilhões de dólares de prejuízo. A Europa se insensibilizaria, ficaria distante da verdade espiritual, porque seria suplantada pelo peso horrível desses grandes desafios, pelos erros cometidos ao longo de séculos. Jesus sabia que o espiritismo, se ficasse na Europa, seria suplantado pela indiferença, porque os missionários voltariam para as esferas espirituais. É nesse instante, então, que ele determina, transfiram a árvore do meu evangelho para o Brasil. O país novo, cercado de problemas, mas íntegro, com um povo místico de bom coração, sem qualquer tendência beligerante, um povo que ama a Deus, que dentro dos variados processos de religião, busca os meus ensinamentos, transfiram para o Brasil. E aí é que a gente vê essas coincidências impressionantes que provam esse planejamento sideral. Em 1865, na Bahia, o professor Luiz Olímpio Teles de Menezes, cria o primeiro grupo familiar do espiritismo cristão. No ano de 1869, quando Allan Kardec estava desencarnando, ele produz o primeiro exemplar do Eco de Alentúmulo, jornal que percorreria todo o nosso país. Grupos começam a surgir lá no Rio de Janeiro, então capital federal, como Confúcio, a Sociedade Espírita, Deus, Cristo e Caridade. Em 1883, Augusto Elias da Silva, um notável fotógrafo português que vivia no Brasil, funda o Reformador. Um ano depois, com companheiros, como o Pinheiro Guedes, ele funda a Federação Espírita Brasileira. Em 1895, Bezerra de Menezes, o grande astro da espiritualidade, braço direito de Ismael junto aos nossos corações, assume a presidência da FEB para unificar o movimento espírita, que naquele instante se dividia entre místicos em 1910, reencarna Chico Xavier, a mais notável e fiel antena psíquica de todos os tempos, que nos traria mais de 400 obras complementares à fé inicial trazida pelas obras da codificação. Em 1927, renasce lá na Bahia o mago da palavra, o nosso Divaldo Pereira Franco, que ainda hoje, com 80 anos, percorre as nações de todo o país incansavelmente, levando a palavra esclarecedora de nossa doutrina espírita. Em 1948, Antônio Vantuil de Freitas, um rico industrial, multimilionário, divide a fortuna, da metade para a família e para os filhos, que não seguiam na crença espírita, e a outra metade ele funda o departamento editorial na Federação Espírita Brasileira, para que se pudesse imprimir, vender em diversas línguas as obras de Kardec, de seus imediatos assessores, como Gabriel Delane e Leon Denis, mormente as obras de Chico Xavier, como ainda hoje faz, nos mais diferentes idiomas, alcançando agora a cifra de 60 milhões de exemplares. Quando o movimento ameaçava se desfazer, o Cristo determina que grandes almas se unam para o Pacto Áureo, que se deu a 5 de outubro de 1949 e que teve como os expoentes desse grande movimento de reunificação do movimento espírita, o líder paranaense espírita, o nosso Lins de Vasconcelos. A Europa nos deram os cérebros, a intelectualidade, o poder do raciocínio acadêmico. Mas esse agora eram é um dispensáveis no Brasil, porque a vertente filosófica e científica estava consagrada pela ação desses grandes homens e pelos números iluminares. Era preciso que agora viessem os grandes corações, que viessem aqueles que pudessem representar a imponência dos grandes sentimentos, que, em nome de Jesus, saíssem pregando a libertação pelo conhecimento, pela conquista desses valores, dessas virtudes, que hoje estão plenamente conhecidos e aceitos. É por isso, meus irmãos, que a gente vê surgir, então, lá na Bahia, além do nosso Divaldo Franco, o Manuel Filomeno de Miranda, um José Pititinga, em São Paulo, um Carrebaixuz, uma Anália Franco, a primeira grande mulher espírita espírita, que deu a vida na criação de creches e lares para as crianças abandonadas. o Batuíra, o grande espírita português que abriu a sua casa naquele período em que a varíola matava milhares de pessoas em nosso país e, afrontando a própria doença, curava e tratava de todos sobre os princípios espíritas. Em Minas Gerais, as figuras notáveis de um Chico Xavier, de um Eurípides Bassanufo, de um Abel Gomes, de um Jerônimo Mendonça, no Rio de Janeiro, além de Bezerra de Menezes, essas criaturas notáveis, como o Francisco Leite Bittencourt Sampaio, um Antônio Luiz Sayão, uma Ivone Pereira, um Leopoldo Machado. Aqui no Sul, no Rio Grande, o nosso Francisco Spinelli, aqui no nosso Paraná amado, que adotei de coração e aqui pretendo enterrar os meus ossos, a figura notável de um jovem José Lopes Neto. Ainda hoje desconhecido e que acabou de escrever em nome de Deus pelas mãos de Raul que vale a pena ser lido. E o nosso grande Lin de Vasconcelos. E assim então, meus irmãos, que definitivamente se fixam... Os três princípios lapidares da doutrina: fora da caridade na salvação, nascer, morrer, renascer, progredir sempre incessantemente. Esta é a lei e fé verdadeira, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer tempo, em qualquer época da humanidade. É assim então que se multiplica os centros espíritas e o grande movimento de assistência social. É o raciocínio aliado à fé, é o sentimento que brota do coração que associa as luzes produzidas pelo cérebro. É aí, então, que os grandes nomes se empolgam, inclusive, da espiritualidade. É nesse instante que Rui Barbosa vem, já na espiritualidade, e pede a Emanuel para usar as mãos de Chico Xavier. É quando ele, então, nessa obra Falando a Terra, ainda tão pouco conhecida, ele nos traz uma das mais notáveis páginas de uma beleza inquestionável, que ele intitulou Oração Brasil. Entre outras coisas, ele diz Brasil, a tua voz haverá de desferir no concerto das nações um novo hino. Porque você, Brasil, não é dessas pátrias que impõem pela força, pela tirania dos canhões, o seu domínio. Porque você se imporá pela voz branda, suave e amiga da fraternidade cristã. Porque você, Brasil, não é Atenas pejada de filósofo, nem tampouco Esparta cheia de guerreiros sanguinários, você não é Roma que Cartago nas suas guerras permanentes? Em ti, Brasil, não há estátuas impassíveis, nem espadas contundentes, porque você, Brasil, elegeste no trabalho a bússola do teu progresso e de tua arca haverá de maná o grande alimento para os corações de toda a humanidade. Brasil, porque os teus filhos são os ramos viridentes, verdejantes, atuantes, vivos, felizes, cheios de fé do seu evangelho sublime. E assim, meus irmãos, encerrando, a gente pede aos queridos corações que não se esqueçam jamais desses esforços notáveis de Jesus a Kardec que tantos missionários tombaram sob o guante de muitas dores para que nós não viéssemos a perder a memória santificada desses esforços que culminaram na doutrina espírita, a fim de que a doutrina espírita não venha a se esvair entre os dedos da responsabilidade nas mãos dos aventureiros da época. Muito obrigado.